0: אז uh, שלום לכל הצופים ולמאזינים, כי יש גם היום הרבה מאזינים, ולמי שאוהב שאוה, וידאו, אני נמצאת כמובן באולפן המדהים של סקרינס, uh, שזו פלטפורמה מדהימה, חדשנית, של קורסים, הרצאות ומאסטר קלאס. Uh, ויש לי את העונג אפילו uh, להנחות פה פודקאסט שנקרא ורוד. Uh, אני שלי ורוד, נולדתי ורודה, לא שיניתי את שם המשפחה. אני מטפלת מינית מוסמכת, מרצה בקורסים למיניות באוניברסיטאות בתל אביב ובחיפה, מרצה גם לאנשים ולאגודות, ומתעסקת בעיקר במיניות. הפודקאסט הזה הוא מאוד משמעותי בשבילי, כי בעצם יש לי הזדמנות הפעם להביא אנשים שהם באמת מוכרים, משפיעניים ומפורסמים, ולראיין אותם ראיון מאוד מאוד אישי. אינטימי על כל מה שרובנו מתעסקים במהלך היום-יום, שזה יחסים, אהבה, אינטימיות, וגם קצת על איך גדלנו. אז אני, קודם כל אחד, רוצה להגיד תודה לאוריאל, שהוא הסכים לבוא אה, להתארח פה היום. לאהבה. אוריאל יקוטיאל. יפה. שהוא אמן ויוצר, הוא פרפורמנס ארטיסט מדהים, אה, הוא מוכר מהמון מקומות, וגם מהמרוץ למיליון כמובן, שהייתי אה, אה, אדוקה ויושבת על המסך. כן. כן? איך אפשר שלא? ואני רוצה בעצם להתחיל, כמו שאמרתי לאוריאל, שהגענו לפה, אז קודם כל קראתי עליו כמה שאפשר, ואז באתי ושאלתי, אוריאל, אני יכולה לשאול הכול? אז הוא אמר כן. אז אני רוצה להתחיל בעצם מהסיפור של המשפחה, של איפה גדלת, כמה אחים יש לך, וגם קצת על היציאה מהארון.
1: אוקיי, איפה גדלתי? גדלתי בהרצליה, בעיקרון. אנחנו משפחה של... אנחנו שלושה אחים ואחות גדולה. אבא, אימא N, אימא נפטרה שאני הייתי בן שנתיים.
0: ממש קטן. ממש
1: קטן. הייתי בן שנתיים, אחותי הגדולה הייתה בת 12, אז כאילו... ואני הכי קטן בילדים, אז כאילו, שהיינו ילדים ממש. גדלנו בהרצליה, היה מאלף, סך הכל. ועכשיו אנחנו פה, סתם. ויציאה מהארון, תשמעי, יציאה מהארון בשבילי זה משהו... אני לא כל הייתי בארון אף פעם. זאת אומרת, לא היה שלב כל כך שהייתי בארון. זאת אומרת שבכיתה ה' כבר התחלתי לספר לחברים. שמה? שאני הומו.
0: איך אתה יודע בכיתה ה' שזהו אתה גיי?
1: <אנ>... מה אפשר להגיד פה בפודקאסט הזה? אני <laughs> <laughs> לא יודע <laughs> מה מותר להגיד כאן ומה אנחנו... לא. אבל בוא אנחנו... נגיד שכבר ידעתי. כבר ניסיתי, כבר הבנתי, היה ברור. כלומר, מההתחלה מה
0: אתה אומר, נמשכתי לדברים. אני לא, אני לא <laughs> חושב
1: שיש מישהו שלא ידע כבר בכיתה ה' <laughs> שהוא נמשך לבנים. אני חושב שזה משהו שאתה מגלה בכיתה ג' באזור הזה, לפני שאתה מבין מה זה משיכה מינית. אתה מבין, לפני שאתה מבין שאתה לא של הבנות, אלא של הבנים, בשומר של בית ספר. שהוא היה פשוט הדבר הכי חתיך בעולם בעיניי. או שהייתי ילד, היה לנו שומר בית ספר שכולו עמוס. והוא היה כזה בן 30 ומשהו, הייתי מגיע קולי לו לבית ספר בכיתה ה'. הייתה
0: מאוהב? מאוהב.
1: מאוהב, 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 מאוהב גמור, אז חתיך כאילו של החיים. אז אתה כבר מבין. ובכיתה ה', כבר לקחתי שתי חברות הכי טובות לספרייה של בית ספר, ואמרתי לה, אדוה, תקשיבי, אין לי לספר לך, אבל אל תספרי את זה לאף אחד. ואמרתי לה שאני אומו, ה', ו...
0: אבל איך לא חששת? כאילו, לא, אנחנו לא גדלים פה בחברה, גם היום ב-2022, mm. עוד רגע שלוש, לא גדלים בחברה שמישהו בא ואומר, בכיתה ה' hey, אני גיי, וכולם יגידו, איזה אה, יופי, נהדר, בקלילות. זה לא, לא עובר בקלילות. לא, לא, לא פחדת שזה יצא החוצה, שילדים יתחילו לעשות לך בולי ולהתנהג לך לא יפה. אז אני חושב
1: שהייתי כל... מגיל ממש 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 קטן, הייתי שונה. הייתי אאוטסיידר. מגיל ממש 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 קטן, אני חושב שזה גם חלק מאוד 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 משמעותי בזה, זה הלגדול יתום. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כבר בכיתה א', כבר הייתי שונה. הייתי הילד שקרה לו משהו, שאין לו אימא ויודעים את זה, וזה אישו כאילו בבית ספר. Mm-hmm. ומעבר לזה שגם הייתי שונה מבפנים מאוד. זאת אומרת, הייתי שונה בנסיבות חיים שלי. אבל גם בבפנים הייתי כאילו הרבה יותר צבעוני מכולם, הרבה יותר רועש מכולם, הייתי צמא לבמה. כשעליתי מהגן לכיתה א', מהגן לכיתה א', בחרו ילד אחד שכאילו יעמוד בטקס של כיתה א' וינחה אותו, ובחרו אותי, כי כאילו כבר הייתי. בכיתה א'. בגן, ב- בין בגן... הגן לכיתה א'. אז וואו. אז כבר שם הייתי כאילו... <אם-> פרפורמנס. בעל קצת, כן? אבל יש בזה משהו שהוא כאילו... גיליתי מאוד מוקדם את הכוח הזה של להופיע ולמשוך עליי אהבה מאנשים. אז הדבר הזה של להיות אאוטסיידר כבר היה. אז כאילו לצאת מהארון היה רק עוד, עוד תיבול על האאוטסיידריות, אבל זה לא היה איזה צעד, בוא נגיד שבכיתה ז', אחד החברים הסטרייטים שלי אמר לי סטרייטים.
0: למי שלא רואה, אז... במרכאות אוויר, סיומי להסטרייטים.
1: אבל הוא כבר אמר לי בכיתת ז', כאילו, תמיד היית מסתובב איתנו, אבל כשכולנו היינו הולכים לשחק כדורגל, אז היית הולך בצד ורוקד. אז זה, זה כבר היה ברור שהולך לקרות משהו.
0: למרות שבוא לא, שבו לא נהיה סטריאוטיפים, יש גם גייס שמשחקים כדורגל, אבל בסדר, במקרה שלך אתה רואה, נתעפת בריקוד. כן, הסתובבתי
1: פשוט ושרתי ורקדתי וזה.
0: שאלה שאני שואלת, אני מרגישה שהייתה לך פתיחות, אני מרגישה שגדלת בבית עם אחים, אני טועה אם היה עוד אח שכבר ראית לא. זה קודם? לא. אז אתה לא. הראשון במשפחה.
1: אני הראשון במשפחה, אני גם הראשון במשפחה המורחבת, ממה שאנחנו
0: <אם>... למרות yeah, הייתה... שאת יודעת,
1: הסטטיסטיקה אומרת אחרת, פשוט אני הראשון שיצא מהארון כנראה, הסטטיסטיקה...
0: אומרת היא... שאנחנו, <laughs> שיש אח בכור שהוא גיא? <laughs> לא,
1: הסטטיסטיקה אומרת שמתוך משפחה של תימנים ואפגנים, שיש בה <laughs> כמה עשרות אנשים, <laughs>
0: את, <laughs> את יודעת, <laughs> שניים, <laughs> שניים שלוש מכל
1: עשרה הם הומואים, אז כאילו...
0: <laughs> כן, אתה אפגני ותימני? <laughs> כן. איזה שילוב מנצח, <laughs> <laughs> כן. וואו. אוקיי, okay. שאלה שאני כזה כל הזמן קופצת לי לראש, אתה עובר כל כך הרבה דברים בילדות, ואתה בבית עם אב חד-הורי. Mm-hmm. הגדולה תפסה את המקום של להיות אחראית עליכם, או לא?
1: קודם כל, הייתה לנו... ב... אין לי מילה יותר טובה להגדיר את זה, אז אני אגיד מטפלת, אבל הייתה מישהי שהגיעה שלושה שבועות אחרי שאימא שלי נפטרה, ונשארה 17 שנה. 16 שנה.
0: עדיין זה קורא למטפלת?
1: אז זהו, זה כאילו, זה כבר הגיע, מהר מאוד הגיע השלב שכבר אתה לא יכול לקרוא לה okay. היא כבר נהייתה, היא נהייתה האימא שלי לשנים האלה. וואו. Wow. לשנים המאוד קריטיות האלה. וגם כש, כשאתה יתום מהם, אתה מאוד מאוד בקלות אוסף לך דמויות אמאיות. לנשים יש צורך להיות אמאיות. אז כשהם רואים ילד, בלי אמא, הן מתנפלות עליו, וכאילו נותנות את כל האמאיות שיש בהן, וזה... אז את יודעת, הבת זוג של אבא, והדודה הזאת, והדודה הזאת, והאחותי הגדולה, והמטפלת, והדודה, ו... זה היה לך שפע של אמהות
0: מחליפות. אז היה <קופ> <קופ> שפע, <קופ>
1: כמובן שזה...
0: <קופ> זה לא <קופ> <זה> חוויה. זו <קופ>
1: אחרת, כאילו. <אח> אבל הייתה דמות אמהית מאוד 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 יציבה כל השנים, עד, עד שהתגייסתי בעצם, אז כאילו, היה שם מישהי שמילאה את המקום, כולל להגיע לאספות הורים. אה, וואו. וזה,
0: כן.
1: כשיצאתי מהארון? כן. הוא היה סבבה לגמרי, הוא גם היה האחרון לדעת.
0: זה תמיד האבא האחרון, אתה יודע? לא משנה כן. מי אני, נכון. את מי אני מראיינת, עם מי אני מדברת, עובדת בקליניקה, יש איזה פחד עצום לדבר עם אבא על זה.
1: אני חושב שגם יש... יודעת, עם אחותי, נגיד, הייתי צריך ללכת צעד אחד והיא הלכה עשרה צעדים. הבנתי. עם האבא, עד שאתה לא, עד שאתה לא מרביץ לו בראש, הלו, מה מוש, אני הומו, <laughs> הוא לא מבין. אז היה, הוא היה האחרון לדעת שהייתי בכיתה ט' או משהו כזה, גם לא מאוחר. והוא היה סבבה עם זה לגמרי, זאת אומרת, זה לקח שיחה אחת עד שהוא היה בסדר עם זה. ואחרי זה הוא לקח אותי ללונדון, לטיול, אני והוא ביחד, זה היה מאוד כיף.
0: אז הוא קיבל אותך מאוד יפה.
1: כן, 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 לגמרי. גם כשהתחלתי לעשות דרג... רגע,
0: ספוילר, אתה ככה מביא לדרג, זה החלק הכי מרתק בעיניי. אוקיי, לפני דרג. כן. טוב, באיזה גיל התחלת דרג?
1: תשמעי, <laughs> התחלתי בבית בגיל 16. אז אולי נסביר מה צמי. זה
0: דרג, טוב? לאנשים שהם לא, okay. לא, לא מבינים את המושג.
1: שאני אסביר מה זה?
0: <laughs> כן. לפי דעתך.
1: יש... קודם, המושג הזה השתנה היום. <laughs> ב, 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 כשאני התחלתי לעשות, זה היה משהו שהוא הרבה יותר קשור ל-female כאילו, ממש לחיקוי נשי. אני לא רואה דרג ככה, אני רואה דרג... ככל סוג של אומנות פרפורמנס, שמערבת מגדר בפרפורמנס, שהמגדר הוא חלק מהסטייטמנט שלך בפרפורמנס.
0: לפי מה שאני הבנתי, אתה הראשון בארץ אולי אפילו, שעשה דרג ונשאר עם שפם, כלומר, לא... כן, לא יודע מי הראשון בארץ, הראשון שזה,
1: כאילו, את יודעת, שזה עשה משהו... זכיר, שכאילו תפס כזה. אבל גם אני קיבלתי השראה מהרבה ג'נדר-בנדינג. או קווינס, או קינגס, או... זאת אומרת, תמיד היה את העולם הזה של... Um, דרג כשלעצמו, חיקוי נשי,
0: הוא mm-hmm.
1: לא כזה מעניין אותי. אוקיי.
0: Okay. כי כאילו,
1: אוקיי, okay, ו? אז כאישה, <laughs> ו? <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> מה הפואנטה שלך פה? מה אתה מנסה להגיד? Um, אני, כשאני התחלתי לעשות דרג, הושפעתי מדרג קווינס אמיתיות שעושות, כאילו דרג...
0: בישראל או בחו"ל?
1: בישראל, בחו"ל. את יודעת מה, הקונספט שיש לי של התפיסה של הדבר הזה, זה היה גם לפני דרג רייס, לפני התוכנית של רופול. כן, וואי. אז כאילו וואי. זה היה, לפני שהעולם החליט שדרג זה דבר לגיטימי ומקובל ואוהבים ויש בזה כסף, וכשאני התחלתי לעשות דרג, זה לא רק שלא היה בזה כסף, זה שעל כל הופעה, בסופו של דבר אני הייתי משלם מכיסי כדי להופיע. באמת? כי היו משלמים לי 500 שקל מהמועדון. אבל אחותך קיבלה במה, אז היא הולכת והיא קונה תלבושות, ואימא שלה מת לרקדנים, והיא עושה חזרות, ונצנו את זה, לשם, הייתי מוציא אלף שקל כדי לבוא להופיע. היום כשעושים דרג זה כבר, יש איזה מעמד ויש איזה... אני זוכר גם את השנים האלה בעיר, שכאילו הדרגיסטיות הוותיקות יותר התחילו ללכלך עליי, שמה הוא מבקש, 2,000 שקל להופעה, ומי הוא חושב שהוא, ואנחנו מקבלות רק 500. <אז> היום דרג הגיע לאיזשהו מעמד של לגיטימיות, שכשאני התחלתי, ממש, 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 ממש לא היה קיים, היה לא לגיטימי, היה לא מושך. זאת אומרת, הומואים ראו שאתה עושה דרג, לקחו ממך עשרה צעדים אחורה.
0: אז לא יכולת לייצר זוגיות? זה מה שאתה אומר? כן, לא יודע אם אני
1: באמת מאשים את זה בזה, אבל בין היתר. עד היום, בחורים הומואים שאני פונה אליהם, אצל חצי מהם יש קודם כל את החומה הזאת של רגע, ממי? את הדרגיסטית, את נשית, את זה...
0: כלומר, וזה העניין שמעניין אותי ומרתק אותי לגביך. יש פה איזה בלבול, אני שומעת שאפילו בקרב הקהילה הגאה, אתה אומר, גם ההומואים... לא קולטים שהנראות שלך ככה, כמו שאני רואה אותך נקי, גבר-גבר. חתיך כזה, שרירי. טסטסטרון, כי יש לו בשיער, שחור. אפגני, מהמי. מהמם. ואז אתה בא פתאום ואתה הופך להיות אישה, עדיין עם השפם, אני אומרת. כי יש פה איזה משהו מגדרי מאוד מעניין. ואז אתה אומר, גם הקהילה, הם כאילו לא, זה נשי.
1: תשמעי, הקהילה ההומואית היא מאוד 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 הומופובית. מאוד okay, הומופובי. אוקיי,
0: את זה אתה חייב להסביר. זה כמו שהקהילה הקהילה הנשית... הקהילה הגייז, ההומואיד, היא הומופובית. זה
1: כמו שרו... שהקהילה הנשית, בחלקה הגדול, היא מאוד מאוד שוביניסטית ומיזוגנית. Mm-hmm. מאוד. Mm-hmm. Uh, אנחנו, אתה מפנים את הדיכוי, שאתה גדל בתוך סביבה שאומרת לך מגיל אפס, שאתה פחות טוב, שהסממנים הנשיים הם סממנים של חולשה, mm-hmm. של... Uh, uh, אתה לא גבר, שיש איזשהו ערך ב... סבבה, תהיה הומו, אבל שתהיה גבר-גבר, שתצא לרחוב, שכאילו, אל תביך אותנו, אל תדבר בלשון אישה. אז את הדיכוי הזה, כהומואים, אנחנו מפנימים, ואנחנו רוצים להיות, מה, כאילו, הומו במיטתך ואדם בצאתך. אני לא מאמין בזה. במה אתה מאמין? אני מאמין שהקונספט הזה, המגדרי, הוא כאילו, חבר'ה, זה שטויות. אתם מאמינים במבנים חברתיים שבנו לנו במשך אלפי שנים, ודי, זה כל כך... את יודעת, יש לי הרבה חברים, יש לי הרבה חברים הומואים, מן הסתם, רוב החברים שלי הם חברים הומואים, <laughs> אני מודה שאני מסתובב הזמן עם גברים, וגברים הומואים. ובתור בן אדם מאוד 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 פמיניסט, שגדל בבית פמיניסטי כאילו רדיקלי, היה לי הרבה שנים בחברת הומואים שכאילו הייתי ממש ממש מתבאס. כי השנאה הס, העצמית הזאת, ההומופוביה העצמית הזאת, היא בסופו של דבר אה, תוצאה של שוביניזם ומיזוגניה שחיים בעולם באופן מובנה. כי אין דבר כזה להיות הומופוב בלי להיות שוביניסט. כי הסיבה שיש אנשים, הדבר ששונאים בהומופוביה זה את הנשיות. Mm-hmm. אם גבר הוא נשי,
0: mm-hmm.
1: אז הוא פחות טוב. זה, זה מאיים. זה מאיים, זה חלש, זה פחות טוב, וזה בתורו, כי חושבים שלהיות נשים זה חלש <laughs> אז קוראים לי גבר <laughs> נשי. צודק, חבר'ה, זה... אני גבר נשי, יש את כל הכוח של לנשים, ואת כל הכוח שיש לגברים, זה לא... זה לא פחות, זה פלוס ועוד פלוס, זה עוד פלוס. אבל היום...
0: אני, קודם כל זה מדהים, וואו, <laughs> באמת. כי אתה לא מתקרבן, אתה לוקח את התכונות שיש בך, ושאתה אוהב, ואתה מעצים. אתה חי את זה, אתה זה לא, לא מתבייש, ואתה יוצא החוצה מהארון מכל הכיוונים אצלך. זה הכיוונים אולי בכלל. זה לא היציאה מהארון, אבל זה היציאה של זה הצד הנשי שבי, ואני אוהב כן. אותו, וזה הצד הגברי שבי, וגם אותו אני אוהב. לגמרי. לגבי מגדר, יש שינוי עצום היום. יש mm-hmm. כזאת כמות של הגדרות מגדריות, אני לא מצליחה לעקוב. גם ו- אני לא תמיד. ו- כן. ויש היום את ה... אפשר לקרוא לזה מובמנט החדש, של they. זה לא היא ושי, זה they, כן. זה אנחנו. כשבן אדם אחד קורא לעצמו, גם...
1: יש לי בעיה בעיקר דקדוקית עם המילה הזאת. תודה. <laughs> הבעיה שלי היא אך ורק דקדוקית. אני ממש בעד לשון פנייה שהוא לא ממוגדר. ממש 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 בעד. פשוט... מבחינת גראמר, <laughs> זה לא הגיוני. איך לי... אני אומרת? את...
0: גם באנגלית זה יותר קל קצת, אין להם שהיא ושהיא, כאילו, אבל... לא כמו ביטריצ'ל קול זכר ונקבה. אבל באנגלית גם...
1: אצל היום בארצות הברית זה כבר הרבה יותר מקובל הקונספט הזה של דיי. נכון. ואני כל הזמן מתבלבל. אני לא מבלבל כי כאילו אני שומע משפט ואני לא מבין אם התכוונו ליחיד או רבים. אז במובן הזה יש לי בעיה דקדוקית, הייתי שמח שהיו מוצאים מושג חדש ללשון פנייה לא ממוגדרת, שהיא לא לשון פנייה רבים שכבר קיימת. נכון. למה זה כבר קיים, המילה קיימת, חבר'ה, אי אפשר פשוט להוסיף לה עוד משמעות. תן
0: לך לטפל ככה, אני לפעמים יוצאת... יש כך... לך?
1: אר... יש לך מטופלים שהם כן... מטופלים ו... ואיך אומרים בעברית, שמבק... הם? את אומרת הם?
0: או שמבקשים ממני להשתמש גם בזכר וגם בנקבה. Mm-hmm. עכשיו, זה בדיוק מה שנג- זה בדיוק הנקודה. זה המוח שלי שכל כך מכוון כן. לחשוב, אתה, יחיד הרבים, מאוד מתבלבל. עכשיו, יש גם אנשים שנראים בין לבחור לבחורה, ולא מגדירים את עצמם. זה נהדר, אבל תנו לי מושג אחר. המוח שלי השתגע, יצאתי עם סחרחורת, ובסוף ויתרו לי ואמרו לי, טוב, תבחרי אחד או אחת. אז
1: אני, הפתרון שלי בדרך כלל זה פשוט לדבר לכולם בלשון עקבה. זה עובד. הבעיה היא שכשיש לי חברים שהם טראנס שהם כאילו... גברים טרנסים, שהם נולדו נקבות ועשו ש, ש, שינוי מגדר, ואז לדבר אליהם בלשון נקבה זה מעליב, אז זה לא ל... לגיטימי. אבל... כי, אבל... כי היא... לא, אבל... הוא מגדיר את עצמו גבר היום.
0: הבנתי, הבנתי. ואז <laughs> זה מעליב.
1: אז יש לי כמה uh, חברים שמורים בטלפון,
0: כן.
1: עם השם פרטי, ואז רשום זכר ליד, כדי שכל פעם שהם יתקשרו, אני אזכור <laughs> <ל, ל, laughs> לפנות אליהם בלשון זכר, כי אין אצלי הרבה לשון זכר, זה לא קורה אצלי הרבה
0: עכשיו שעשינו קצת סדר, עם כל הטרמינולוגיה.
1: אני, תקראו לי איך שבא לכם. הוא, היא, הם, הכל מסובך. אין אצלך...
0: אני רוצה לשאול אותך קצת על אהבה. כן. חוץ מהשומר החתיך והמדהים כן. שכבר ווא, אני ווא, יכולה. לא,
1: לא, הוא היה <laughs> השיא הראשונה. של חיי. כן,
0: לא, גם... אה, חשוב לי גם לציין, ואני תמיד אומרת, להיות גי זה לא רק להימשך מינית לעוד בן אדם, אה, זה גם להתאהב מבחינה רומנטית. זה באמת להיות גיי. כי mm-hmm. מבחינה מיניות אנחנו יכולים להיות פלואידים, כלומר, אנחנו יכולים לשכב, לפעמים יש אנשים שיכולים באמת... אוקיי, הם אוהבים את ההגדרה של ביי, אבל חלק לא אוהבים הגדרות. יכולים לשכב עם uh, אישה, עם נקבה, עם זהי, עם כן. הכל. אבל uh, זה אומר שמבחינה מינית, יש פה uh, משיכה מאוד חזקה, והנאה, והעצמה, אוקיי? Uh, uh, האהבה, ההתאהבות, הרומנטיקה, זה מה שבעצם אומרים שבאמת אפשר להגדיר, בן אדם יכול להגדיר את עצמו אם הוא גיי או לא. מעניין. וזהו, הרבה לא חושבים, הרבה מתייחסים רק מהמקום המיני, אבל יש פה את כל המקום הרגשי בעצם. ופה אני רוצה לשאול, את מי אתה מגדיר כאהבה ראשונה, חזקה, עוצמתית?
1: אין לי. אין לי. הכלב שלי הוא האהבה הראשונה שלי, כשאימצתי אותו לפני שנתיים. אוי, חמוד. אבל חוץ מזה, אני... הייתי כל חיי א-זוגי לחלוטין.
0: מה זה אומר א-זוגי?
1: שזה אומר שאף פעם לא הייתי בזוגיות. זה אומר שאף פעם לא הייתי בדייט רביעי מישהו. לא הגעתי לשלב הזה שיוצאים יותר מפעמיים-שלוש. עם אף אחד? בחיים. עכשיו, היו לי קראשים, היו לי דברים שהם נראים לך כמו אהבה, אבל זה חד צדדי, אז זה לא באמת כאילו mm-hmm. זה. אמ, אבל חוץ מזה, לא היה לי שום... מערכת יחסים זוגית. אז במובן הזה, אני די מפגר, אני חייב להגיד.
0: אתה מתכוון שאתה מעוכב, או לייט כן, בלומר. מפגר כן, מפגר ופיגור כן, בזמנים. לא, לא, אני מבינה. אבל, אבל עכשיו יש לי אלף שאלות.
1: כן, או, או, הנה, תפסתי מטפלת שאמרתי לה שלא עכשיו
0: הסתבכת, הסתבכת. יאללה, את מי? ורוד, <laughs> מה <מאמי. laughs> <laughs> השאלה הראשונה, מתחילים? בבקשה. מוכן? <laughs> <laughs> תתרכז. אתה רוצה זוגיות או לא רוצה זוגיות? מאוד. כי יש אנשים ש... מבחירה, מה שנקרא.
1: לא, מבחירה. אז אתה כן רוצה...
0: מדפיקות.
1: לא מבחירה, מדפיקות, ממחלות נפש.
0: אוקיי. אבל בעצם לא התנסית אף פעם בזוגיות. אתה לא באמת יודע מה זה אומר.
1: אני אגיד לך דבר כזה. אני בן אדם שכנראה יש לו חרדות נטישה קשות.
0: לא כנראה, זה פחד מאינטימיות, כן.
1: זה ברור גם. גם כשלמדתי את זה על שלי, לא הייתי בשוק, בוא נגיד את זה ככה.
0: בסדר, אז <laughs> אני...
1: גם החרדות נטישה שלי הם כאלה ש... זאת אומרת, אימא שלי נפטרה כשהייתי בן שנתיים, <laughs> אבל אימא שלי הייתה הראשונה בסדרה מאוד 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 ארוכה של דמויות אימהיות שבאיזשהו שלב נטשו. אוקיי. <laughs> מסיבות של החיים, מסיבות של חלקן נפטרו, חלקן עברו לחו"ל, <laughs> החיים שלהם קרו, אבל בשבילי זה יצר ילדות. שהייתה מלאה בדמויות אמהיות מאוד 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 חזקות, שיום אחד נעלמו.
0: קודם כל, וואו, זה ממש לא פשוט לשמוע את זה גם, נכון. ואני בטוחה שנחוות את זה.
1: כן, למרות שכאילו כשאתה חווה את זה, אתה לא מבין שאתה חווה את זה, אתה קצת מבין אחרי זה מה קרה. ואני חושב שמה שזה יצר, זה יצר איזשהו אה, פחד מאינטימיות שהוא כאילו, אה, לא, את יודעת, של... של עשרה אנשים, מה שנקרא, ואז תוסיפי לזה... את המקצוע שלי, או את האהבה שלי, שזה פרפורמנס, ואתה מקבל קוקטייל מאוד מאוד מסוכן. תסביר. כי פחד מאינטימיות זה דבר אחד.
0: אני תכף אחזור גם לפחד מאינטימיות, ל... יש המון המון אנשים שסובלים מפחד מאינטימיות, ואחר כך אני, אני אסביר קצת מה זה, אבל אני אתן לך להמשיך.
1: ש... אז פחד מאינטימיות זה דבר אחד. שבדרך כלל אנשים שיש להם פחד מאינטימיות, באמת יש להם איזשהו, איזושהי חומה בינם לבין העולם, mm-hmm. שגם מונעת מהם לחוות הרבה דברים. במקרה שלי, גם הייתי בן אדם עם המון 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 כריזמה ואהבה לקהל, ורצון להיות במרכז כל הזמן. אז מה שזה יצר, זה יצר בן אדם שכאילו אין לו שום בעיה אינטימ... של אינטימיות, אין לו שום בעיה חברתית כאילו, כי הוא מוקף במיליוני אנשים כל הזמן. כולם רוצים בחברתו, כולם רוצים להיות איתו. מלא חברים, שזה נותן לי, זה, זה נתן לי את היכולת להתעלם מהבעיה של, של הפחד מאינטימיות. כי כאילו, הייתי מוקף על אז לא הבנתי שיש לי את הבעיה הזאת. אז היה שילוב מאוד מסוכן. ו...
0: <laughs> וכשהיית הולך לישון בלילה, היית מרגיש טוב או בדידות? לא,
1: הייתי מרגיש בדידות. עד הייתי מרגיש בדידות. ואז עם השנים זה התחיל, התחלתי להקהות את החוש הזה. איך? השנים הקהו את החוש. השנים, החיים הקו אותו.
0: כלומר, פתאום אתה לא מרגיש יותר פתאום, עצוב או בודד? כן, רגיל. רגיל. רגיל
1: להיות לבד. מוצא נחמה בלהיות לבד. עם אנשים, הוא רוצה לחזור הביתה. תראי, יש פה חבר טוב שלי, אריק, פה יש בצד. אני מקבל אותו קצת, ק- קצת. קצת. מהרגע, בכל בילוי חברתי, שהוא לא בתוך בית של מישהו, mm-hmm. מהרגע שהגעתי, אני מעוניין לחזור. <laughs> נחתתי בחול, אני מסתכל על השעון, מתי אתה תיסע חזרה הביתה?
0: אבל מה קרה?
1: אוהב את הבית, אוהב את המיטה, אוהב את השקע, אוהב להיות לבד, אוהב בלי רעש. עכשיו...
0: איזה מהפך.
1: ברור לה... לא, זה תמיד היה ככה. כן? גם כשהייתי הכי כאילו, הולך לבמות, זה <laughs> מיליוני <laughs> אנשים, נגמר. הביתה. הביתה ולא לדבר איתי שלושה ימים, אני צריך לצבור חזרה את כל האנרגיות שנתתי לעם, סוגר את עצמי, גם שוב, אריק, כאילו, יכול לחפש אותי, יש ימים, יומיים לא יצא מהבית, נו, לא צרצח שיניים, לא, כלום, 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 מצט... מתבצר.
0: שקט נפשי של שלושה ימים זה המון. זה המון. <laughs> אה, אני אחזור רגע לפחד מאינטימיות, נגעת בנקודה מאוד רגישה שהיא מאוד עכשווית. המון המון נשים וגברים. יש להם פחד מאינטימיות, אבל אנשים לא מבינים מה זה. אתה mm. ממש... אני גם לא זה. יודע
1: מה זה לגמרי, אז
0: אני אשמח לשמוע. אני חושבת שאתה דווקא הסברת את זה מאוד מאוד נכון. הרבה פעמים כשדמות מאוד מהותית נעלמת לנו מהחיים, בין אם זה הורה, בין אם זה בעקבות פטירה, בין אם זה אנשים משמעותיים אחרים שנכנסו ויצאו לנו מהחיים, יש לנו פחד. הפחד הוא להיקשר עד למקום שיפגעו בי שוב. Mm-hmm. אבל זה לא שאני מתהלכת ברחוב ואומרת... אני יודעת שיש לי פחד מאינטימיות, אז אני רק אעשה סטוצים היום. זה כמו שאמרת, ברגע שזה מגיע למקום של דייט שלישי או רביעי... לחץ. בדיוק. החרדה.
1: תקשיבי, אני לפני שנתיים וחצי, יצאתי עם בחור.
0: היה בחור חמוד. כזה חמוד. יצאתי איתו.
1: הוא הראה שהוא מעוניין בי. אוקיי. דיברנו, פגשנו את נשקנו, היה כיף. חזרתי הביתה. התקף חרדה
0: וואו. של
1: ארבעה ימים שאני עובר בין בכי היסטרי, מכלום, כלום, לא קורה כלום, בוכה היסטרי בבית, לבין, לא רוצה לשמוע אותו יותר, לבין זה, 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 ברמה שהתקשרתי לפסיכולוג שלי, שאני לא רואה אותו כבר כמה שנים, כאילו, אני כבר לא בטיפול כמה שנים, ואומרתי לו, תקשיב, מת העולם, וואו. אני עכשיו צריך להיפגש איתך. על, 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 על לצאת לשני דייטים עם בחור חמוד, שכאילו היה בעניין שלי, זה, זה הביא אותי למצב קצה, זה היה לפני כמה שנים, ומאז גם... התחלתי טיפולים נוספים כדי לטפל בזה וזה, אבל אני יכול להגיד לך שפעם אחרונה, מה שהיה ריח שיכול להיות מישהו שבאמת מעוניין בי ושיש לי סיכוי איתו, זה ספירלה של טירוף, כאילו, עשה לי.
0: זהו, אתה אומר, כביכול לא היה כלום, אבל קרה משהו. קרה אפילו בלב. קרה, זה כל כך הבהיל אותך. וואו. נכנסת להתקף חרדה בכניעה שהגעת הביתה.
1: ואז החברים שלי אמרו לי כל הזמן, נו, אוריאל, זה צריך להיות שחרר, אתה רואה, כאילו, תראה לו שזה לא אכפת ותהיה קליל, תהיה קליל, תהיה קליל. אז אמרתי זה לפסיכולוג שלי, והוא אמר לי, אוריאל, אין דבר כזה, תהיה קליל. איך תהיה קליל? <laughs> אתה לא תהיה קליל. <laughs> אתה, יש שם בעיה, אתה חייב להבין אותה, אתה חייב לקבל אותה, ו- ולזהות שהיא קורית, ולא להיבהל ממנו יותר מדי, אבל... תהיה קליל ותזרום, זה לאחד זה לא יקרה בחיים. זה למי שלא חווה התקף חרדה
0: בעקבות דייט, הוא יכול להיות קליל. אבל מי שחווה יודע שמפה ולקלילות אין קשר.
1: התחלתי ציפרלקס מאז.
0: אוקיי, זה הקלילות כבר, מפה זה יותר קל. ראית אותו עוד? ראיתי אותו, לא,
1: לא, ראיתי אותו. לא, אז המשכתי את זה לעוד איזה שני דייטים. היו באמת, כל אחד מהשני דייטים האלה היה כאילו... כמו לקפוץ מצוק. וואו, איזו תחושה אנחנו קשה. אנחנו נסענו להופעה של עברי לידר בקיסריה. אנחנו יושבים מחובקים בהופעה בקיסריה, מתנשקים ומחובקים וזה, ואנשים שלפנינו מסתובבים ואומרים, איזה זוג חמוד אתם. זה, זה. בשעה הזאת של ההופעה, אמרתי, זהו, זה בעלי. <laughs> סיימתי.
0: זה <laughs> <בחפה>. נגמר.
1: <laughs> נגמר ההופעה, נכנסתי לאוטו, אמרתי, אני אשרף לפני שאני אראה אותו שוב. <laughs> לא יכול לראות אותו יותר.
0: זהו, שמה
1: שם כבר הבנתי שמעבר להתקפי חרדה, אין לזה באמת סיכוי לעבוד.
0: אה, אוקיי, אוקיי. כאילו, זה היה עכשיו
1: בקטע כזה. ואתה יוצא לי, אוקיי, אבל כאילו, רסמי זה לא מתאים. כאילו, הוא לא באמת. זה לא באמת בשבילך.
0: אבל מאז ועד היום אני שומעת שבעצם יצאת שוב עדיין רק לדייט אחד, שתיים, שלוש. גם
1: מאז ועד היום היה קורונה, פחות או יותר. ובשלוש שנים האחרונות סגרתי את הבסטה. מה זה אומר? את כל הבסטות סגרתי. לא עושה כלום, לא נפגש, לא עושה סקס, לא עושה סטוצים, לא עושה... כלום, 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 כלום. כלום,
0: כלום. מבחירה מודעת, או לא, לא באמת בחרת בזה, זה פשוט קרה בגלל הקורונה?
1: Uh, זה התחיל כבר לפני הקורונה, זה התחיל כי הגעתי לשלב שאני כבר לא כל כך יכול לעשות סטוצים. לא, לא מעניין אותי כבר. לא ריגש אותך. הסקס הזה לא עושה לי כבר כלום. היה לי הרבה שנים של uh, מלא סקס, וגם סקס, כאילו, את יודעת, שמעורבב בתהילה. ופרסום, כן. ורוקסטאר, וכאילו מסיבות, אתה, 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 חתיכים, כאילו, מצעדי חתיכים בכל העולם מופיע ב... וואו. מופיע בברזיל, ככה מושך אותה מהקהל, אתה בא אליי לחדר, שלושה ברזילאים, כאילו. הכל היה. הכל, הכל, היה. ובשנים האחרונות, זה הגיע למצב, אגב, גם מאז שאני התחלתי טיפול תרופתי, מאז שהתחלתי איציפרלקס, יש לי הרבה פחות לחץ, ויש לי הרבה פחות צורך להוכיח לעצמי משהו. זאת אומרת, הרבה פעמים, אני גיליתי שהרבה פעמים אני עושה סטוצים, <laughs> מתוך הרגל, <laughs> מתוך שיעמום, או מתוך רצון שמישהו יבוא ויגע בי ויגרום לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. ברגע שהורדתי את שלושת הדברים האלה, גיליתי ש-95% מהסטוצים שאני עושה, אין לי שום עניין בהם. זאת אומרת, הד... הדבר הזה ש... בשביל למלא את החלל הזה, אתה, וזה הרבה הומואים מכירים. יושבים בבית, יושבים בגריינדר, באפליקציות כל okay, היום.
0: כן,
1: ממלאים תתתת, את זה תתת. על ידי סקס. ממלאים את זה על ידי סקס, וגם ממלאים את זה על ידי, בוא נראה אם אני, אם אני, להביא אם אני אצליח להביא בלופ הזה הרבה, הרבה, הרבה ופשוט סקס בלי שום רמה של רגש כבר לא עושה לי את זה. ופעם היה לי הרבה יותר קל, גם בסטוצים, אבל גם לא בסטוצים, כאילו, אתה יודע, היה עזיזים, היה, היה אנשים שכאילו, יש איזשהו חיבור איתם. ואז הסקס הוא כאילו מקבל משמעות אחרת. Mm-hmm. ו- וזה כבר אין לי כל כך. כאילו... אני באמת מחפש משהו שהוא מעבר לזה כבר, אז כל דבר שהוא פחות מזה... אני אומר, אני יכול לעשות את זה עם עצמי, יהיה לי יותר טוב. כאילו, לא צריך כאילו, לחכות למישהו שיבוא, וזה, וזה דרמה. על,
0: יש פה איזה שיפט מדהים שקרה לך. אני פוגשת, ובדיוק אתמול דיברתי על זה בהרצאה, המון המון גברים שמגדירים את עצמם, את הערך, הערך שלהם נבנה על מיניות, על הפעילות כן. המינית, על ההשגה. זה גם כן. סטרייטים דרך אגב, כן, גם כן, גייס וגם על, סטרייט. על הציד. על הציד, על ההשגה, על התחושות הטובות שאני מקבל, כשאני גורם לצד השני לעוף במיטה. הרי זה מרים לי, אבל בסוף אתה אומר, לא משנה כמה סטוצים, כמה הכל, הבנתי שהערך שלי שם לא נבנה, משהו נשאר ריק. בסוף זה לא ממלא.
1: זה מאוד פרפורמטיבי. אני הייתי תקוע הרבה שנים בסקס פרפורמטיבי. זאת אומרת, ממש סקס... ממש מופיע במיטה. של מה אני צריך לעשות כדי לגרום לא לעוף. Mm-hmm. מה אני צריך לעשות כדי שהוא ישתגע ויגיד, וואו, זה סקס הכי טוב שהיה לי. לא מה הכי גרום לי להנאה. כן. וכשהייתי עושה את, את, ה, את הפרפורמנס הזה, אם הוא רצה שאני אהיה גברי, אז פתאום נהייתי הכי גבר. אם הוא רצה שיהיה נשי, פתאום נהייתי חטלטולה במיטה. זאת אומרת, זה יכול כאילו... הייתי תופס את, ה, את הפרפורמנס וכאילו מספק אותם. וברגע שהפסקתי לעשות את זה, אז גיליתי שבשביל, שבשביל שבאמת אני ארגיש טוב לגבי סקס, הבן אדם צריך לעניין אותי. כאילו, וואו. וזה... חיבור אחר. כן, זה הרבה יותר קשה להגיע אליו. אז באמת, כאילו, די נגמלתי, ואני חייב
0: להגיד שזה לא רע. זה קצת נחמד אפילו. Uh, אני רוצה להגיע איתך, בגלל שדיברנו על הרבה סטוצים וגברים והיכרויות, על עוד נושא שהוא מאוד uh, פגיע ורגיש, ושמעתי אותך קצת מדבר עליו, שזה פגיעות והטרדות מיניות בקרב הקהילה הגאה. Mm. Uh, בעקבות ה-MeToo והפוסט-MeToo, אז היו המון המון, uh, מה שנקרא, וידויים של נשים בכל העולם, ועדיין יש המון. Uh, והחלו ממש, אבל בקטנה, בנגיעות, לדבר גם על הקהילה הגאה. Mm-hmm. Uh, אני לא אשאל אם אתה חווית, כי אני לא... אתה לא חייב לי לספר על זה משהו גם, כזה אבל פה, כן. אבל אני כן מעוניינת לדעת מה אתה רואה, מה אתה מכיר, שומע לגבי הקהילה, um, לגבי הטרדות מיניות, עד כמה זה שכיח. כי יש שם גם בלבול, אני חייבת להגיד, כי כביכול הקהילה מאוד מינית, מאוד משוחררת, ואני חושבת שזה מייצר המון המון בלבול.
1: אני חושב כמה דברים על זה. קודם כל, אני חושב שיש הבדל משמעותי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על קונספט של פגיעות מיניות תחת המבנה החברתי הקיים, אז למעשה אנחנו מדברים על מאזן הכוח הלא הגיוני בין גברים לנשים. Mm-hmm. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה המין הגברי הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר חזק מהמין הנשי, mm-hmm. מכל הבחינות, מבחינת אכיפה, מבחינת כסף, מכל הבחינות. Mm-hmm. וזה גורם לאמבאנס כזה שהרבה יותר קל לנצל את הכוח הזה לרעה. על נשים. מן הסתם בתוך הקהילה ההומואית יש את זה פחות, כי יש פחות הפרשי כוח. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, גבר מול גבר שמעיד במשטרה, יש לזה אותו ערך. מאשר שאישה מול גבר ממידה במשטרה, לגבר יש יותר ערך. לדוגמה. באופן היסטורי לפחות. Uh, אז יש משהו בתוך הקהילה הגברית שמראש, במובנה שלו, יש בו פחות חוסר איזון של לקוחות. <אח> והקהילה שלנו היא מאוד מינית גם, אני אגיד, להגיד ש... על הקהילה מאוד מינית זה נכון, זאת אומרת, היא מאוד מינית בסיטואציות המיניות שלה. הולכים <אח> למסיבות, בעומן <אח> 17, כן. וזה, וזה וזה, זה מאוד 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 מיני. <אח> בוודאי שזה קיים. הטרדות מיניות ותקיפות מיניות קיימות בכל מקום, בכל אוכלוסייה, בכל מקום. אני כן אגיד ש... שה... אני לא חושב שאתה יכול להרשות לעצמך להיות בן אדם במאה ה-21, אוקיי? שיכול שינוי כל כך גדול בלי שאתה תשב ותעשה חשבון איפה שעם עצמך על זה פוגש אותך. אני לא חושב שיש אופציה כזאת. אם אתה גבר בעולם שאנחנו חיים בו כיום, ולא עשית עדיין חשבון נפש עם עצמך, ועל איך שחונכת, ועל איך שאתה מדבר, ועל איך שאתה מתנהג, אתה לא בסדר. חד וחלק. גם אני, במיוחד שהייתי מפורסם, שהייתי מסתובב בעריסה, עליין מסיבות שהיה לנו בשנה ששודר המרוץ על מיליון, וכאילו... נכנס למסיבה ווידאוים שלי על כל המסכים, כאילו ב- 12 מטר גובה, ותור, תור, מאחורי העמדה שלי של גברים חתיכים שאנחנו רוצים לבוא להצטלם איתי ולגעת בי ולקחת אותי לשירותים. תור. בתקופה הזאת, הכוח, ואין פה עניין, מבלבל על מאה. שלחתי ידיים שלא הייתי צריך לשלוח, שלחתי הודעות שלא הייתי צריך לשלוח, התנהגתי כמו שלא הייתי צריך להתנהג, הכל עשיתי. אמנם לא, את יודעת, עברתי איזשהו גבול שלא אמורים לעבור, אבל אין לזה משמעות. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות אנס כדי להגיד, אוקיי, הייתי לא בסדר. אתה לא צריך להגיע לשם. אנחנו צריכים לעצור את זה 20 צעדים אחורה. זה לא עניין אם אנסת מישהי או פגעת בה, העניין הוא איך אתה מתנהג גם ביום-יום שלך. Mm-hmm. המיני-אינטראקציות הקטנות האלה, שהן באות ממקום של אה, כוח מול מקום של כבוד. אה, אז אני חושב שבטח בטח בתוך אני, אני יכול להגיד לך על עצמי שאני עשיתי שינוי מאוד משמעותי בחיים שלי. אני לא יודע, זאת אומרת, אני גם התבגרתי פשוט, וכאילו הפסקתי להיות בן 25, הייתי פעם, שאתה תמבל פשוט, אבל <laughs> כאילו, יש בוודאי, יש איזה שינוי שאתה להבין שכאילו, הדברים הם לא לגיטימיים כמו שהם היו, וזה, וזה, וזה מצוין, אסור שהם יהיו לגיטימיים כמו שהם היו, כי לא היה שום גבולות. אז אני חושב שבתוך הקהילה הגאה, זה ממש לא כמו בקהילה הסטרייטית, ואני גם חושב שזה טוב שזה לא כמו בקהילה הסטרייטית. Mm-hmm. יש משהו בקהילה ההומואית בעיקר, שגבר ועוד גבר, שבסקס אין איך להפוך את זה יותר מדי. Mm-hmm. כאילו, <laughs> <laughs> אני מדבר פה בהכללות מאוד רציניות, אבל אפשר להסתכל על הקהילה ההומואית. שני בחורים מכירים, תוך שלוש דקות הם שוכבים, אוקיי? <laughs> okay? וכאילו, תוך שבוע הם כבר עוברים למישהו אחר, או אם הם ביחד יותר משלושה חודשים, הם פותחים את המערכת יחסים, כאילו. למערכת יחסים לא אפלטונית, שזה מאוד נפוץ בקהילה הגייה.
0: עשיתי להרמה להרחבתה. ל- 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 אצל לסביות, ל- הן
1: מכירות, אחרי שלושה ימים עוברות לגור ביחד, מביאות ילד ולא, <laughs> ולא רואות יותר <laughs> אף אישה בחיים. בשיא כאילו... ההכללה, כן. כן, אבל, אבל זה גם נכון. זה בשיא ההכללה, אבל זה גם נכון. אני מסכימה
0: איתך שזה גם נכון. אני כן רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד רגישה לגבי הקהילה. כמו שאמרת, שלוש דקות נכנסים למיטה. כן. עד גברים מהקהילה הגאה, ווואו, הם רוצים למות. אם הזקפה לא עולה ויש חרדת ביצוע, אם אני גומר מהר, הם רוצים למות. כי אני חושב שכל
1: כך הרבה הומואים עושים סקס סתם, שהם לא רוצים לעשות. הם עושים סקס כי משעמם להם, כי הם לבד בבית, כי הם רגילים. אז אתה אומר, זה לא מפתיע ש... כי מה עושים? נכנסים לגריינדר בערב. בלי שום סיבה, בלי שום רצון. אף אחד לא מספיק חרמן כדי לשכב עם גבר אחר שלוש פעמים ביום. אין מישהו כזה, את לא תמכרי לי את זה. אני מכיר חברים שלי שהיה להם הפרעות של אה, התמכרות. Mm-hmm. שתיים ביום זה התמכרות. שני גברים שונים ביום כל יום, זה בעיה. עכשיו, זה לא בעיה, סבבה, אני גם מכור לדברים, אני לא בא להטיף לאף אחד פה, אני עשר כן. ג'וינטים ביום, זה גם בעיה. <laughs> אבל מישהו ש... גברים שעושים כל כך הרבה סקס, זה, זה התמכרות לכל דבר, וזה מן הסתם מכסה על משהו, כאילו. אז אני חושב שבעיות בתפקוד המיני, גם לי היו. בעיות בתפקוד מיני, עד שהפסקתי פשוט לעשות כאילו סקס שלא בא לי, ואז שאתה שוכב רק עם אנשים שממש בא לך עליהם, הרבה יותר קל לתפקד. אבל כשאתה לא מכיר מישהו, שאין לך מושג מי הוא, שהוא מגיע, ואתה יודע, אולי בתמונות הוא נראה חמוד, אבל בסופו של דבר, את אחד לאחד, הריחות, הכימיה של הגוף, היא לא מה שראית בתמונות. אני חושב שזה יותר קשה לעשות אה, סקס ככה.
0: עד כמה זה קשה לדבר עם חבר שיש לך בעיה בתפקוד המיני?
1: תשמעי, אני לא כזה דוגמה, okay. כי אני נולדתי בלי פילטים <laughs> בפה. <laughs> אני יכול לדבר איתך על משהו שלא של... מדברים עליו כל כך הרבה. אוקיי. Okay. את מכירה את הכדור פרופסיה?
0: כן. איך. בוא נדבר על זה, בוא יאללה. בוא נדבר על זה. <laughs> וואו.
1: אני וואו. קם כל בוקר... רגע,
0: תסביר קודם כל מה... אני
1: קם כל בוקר ועושה את השילוש הקדוש. פרופסיה, פרפ ו... וציפרלקס.
0: למה כל בוקר?
1: האמת שפרפ אני כבר לא לוקח כל בוקר, כי אני לא עושה מספיק סקס, אבל ציפרה ללכת זה פופסיה כל יום. אבל למי
0: שלא מכיר את הפרפ, אתה רוצה רגע להסביר או שאני אסביר? כן, להסביר?
1: פרפ זה כדור
0: mm-hmm.
1: שלמעשה, אם אתה לוקח אותו באופן קבוע mm-hmm. ומבוקר, מגן עליך מפני הגנה מ-HIV בעד 99%. נכון.
0: כלומר, לקחת מרשם, רופא, חשוב לציין. לקחת מרשם ואתה לוקח אותו כל
1: יום, לאורך זמן, זה לא עובד אחרי יום אחד, זה לא כמו Plan B או כדור יום שעה אחרי או משהו כזה. כמו שאתה לוקח לאורך זמן, הגוף שלך בונה סבילות מאוד גבוהה ל-HIV, ואז אתה למעשה... די הורדת את הבעיה הזאתי הזאת מהראש שלך. כלומר, אפשר
0: לעשות סקס לא מוגן.
1: אפשר לעשות סקס לא מוגן, אתה לא תקבל ה-HIV. תקבל אגבת, אתה תקבל את ה... תקבל זיווה, קלמידיה, קלמידיה, יש את זה צוות. שלי כבר יש, לי היה זה, כרטיסייה עם ניקובים כבר במרפאה של הקלמידיה. אני חושבת
0: להגיד שאתה מצחיק אותי היום, אבל זה לא כי מצחיקים, זה כי פשוט אתה ככריזמה שלך וההצגה של הדברים הצחיקה. אצל
1: הורמואים בתל אביב. זה בא עם הטריטוריה. מדי פעם, שקלמידיה, הולכים, מקבלים זריקה בגן מאיר, טקטוק, טק, הלכת הביתה עד כן, שעה 11 בצהריים זה כבר עבר.
0: אבל הפרפ באמת הגיע לארץ, זה החל בארצות הברית, וכולם התחילו, כל הקהילה הגעה התחילה לקחת את זה, והורידו את הקונדומים, וזה הגיע לארץ גם בסופה, והתחיל לשטוף. בסופן. נכון, לא מדברים על זה עדיין מספיק, וזה בהחלט קראתי על זה המון, שמעתי
1: את זה. בסופה, וגם יש עם זה עוד בעיה שאני ככה אזרוק mm-hmm. אוי. כדי לא לשים קונדום, ובפועל לא לוקחים. או. אז מה שאני אומר זה שאם אתם רוצים לעשות סקס לא מוגן, מה שחשוב זה שאתם תיקחו את הפרפ. אם אתה מוגן, אז סבבה, אבל לסמוך על מישהו אחר שאומר לך שהוא על פרפ, לא לסמוך על אף אחד. קצת
0: עכשיו. מזכיר לי את הנשים מאותו אה, קטע של מגלולה. הגלולות, נכון, וגם עם הקונדומים, רק איתך אני שוכב בלי. מה? בסדר. אה, מוכר משפט בתל אביב כבר... אני פעם שאלתי את
1: שלי, הסטרייט, יש לי שתיים, אבל הוא אמר לי, בחיים שלי אני לא שמתי קונדומים עם בחורה. אמרתי לו, אוקיי, בבקשה. אגב, ועוד משהו שאני אזרוק פה, שבגלל שהמודעות אצל סטרייטים לקונדומים היא כל כך נמוכה, HIV היום מתפשט הרבה יותר מהר אצל סטרייטים מאשר אצל אומרים. הרבה יותר. הוא הקף. איך שזה מתפשט אצל קהילה הגאה, כי יש אצלנו
0: הרבה יותר חינוך. זה גם משהו שצריך לעלות למודעות בישראל, צריך להביא מחקרים חדשים, להראות הוצאות, זה קצת כזה נעלם כלא היה. באה קורונה, שמעת עליה? והיא שטפה את העולם בווירוס הקורונה, ומאז כל השאר נעלמו כלא קיימים. כל השאר נעלמו, אין מחלות אחרת. אבל קיים ועוד שם, אני מדברת על זה המון באינסטגרם, על השמירה ממחלות מין. אני מרגישה שיש חוסר ידע. אף אחד, הם אפילו לא יודעים, אנשים לא יודעים, במיוחד סטרייטים. אני לא מדברת רק לצעירים, איפה בודקים, מה עושים, איך אני אדע וכדומה. יש נושא אחד שלא שאלתי אותך, וזה מאוד מרתק אותי. איזה
1: בעט יפה יש לך, נו.
0: אומייגאז, it's for my love one, it's a טיפאני. באמת? כן. מדהים. זה הגיע אליי ממש למזמן חג האהבה, כמעט עשר שנים ביחד, חיים. עסוק לו על חבר'ה. אז דימוי גוף.
1: כן, אוו. רגע, אני רוצה לסודות את של הפרופסיה תמשיך. פרופסיה זה כדור שלוקחים נגד הקרחה.
0: אוי, אבל הוא פוגע בזקפה, כן?
1: בגלל זה אנחנו מדברים
0: עליו. ה... ואתה לוקח אותו עם התרופה לחרדה, שגם עלולה לפגוע בחשק המיני, גם את זה לא ציינו.
1: כן? לא ידעתי את זה.
0: אם זה SSRI, אז זה פוגע בחשק המיני, כן. ציפרלקס זה SSRI. אה, כן, אז, אז, אז לא כל מי שלוקח ציפרלקס להיכנס לפאניקה עכשיו, זה מותיר לדעת אני... שזה עלול לפגוע, שנייה, אני אגיד את זה, כי אחר כך יש הרבה בלבול בעוררות, של הגוף. מבחינה מינית, לפעמים mm. גם בזקפה, ולפעמים בהגעה לאורגזמה. יכול בכלל למנוע, ויכול קצת, ויכול גם לא.
1: אז גם פרופסיה עושה את זה?
0: הפרופסיה פוגעת בזקפה, זה ממש ידוע. כן. אבל למה אתה לוקח פרופסיה? כי כן אני
1: אמות. אני אמות ואגור ברחוב, ולא היה לי שקל לשמי לפני שאני אקריח.
0: הנה, אתה מביא אותי לדימוי גוף. מביא אותי לדימוי גוף. אבל למה אתה צריך? כי אני
1: אוהב שיער מלא. אבל יש לך. יש לי, כי אני לוקח פרופסיה מגיל
0: 26. ביום שנפלה הסערה הראשונה. די, נו. אבל אמורים לפה לך למעלה מ-100 שיערות ביום. לא מנגעת אותו, אבל עושה. ביום
1: שנפלה, שהתחיל להיפתח פה המפרץ, אמרתי עד כאן, אבל יש לזה
0: השלכות רציניות ותופעות לוואי. בכבד. אני במעקב
1: כבד בגלל זה.
0: לא, אני צריכה לדבר איתך אחרי זה לטיפול.
1: לא, 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 אני חייבת פרופסיה. וזה באמת פוגע בזקפה. חודש ראשון, אין זקפה. נודל, נודל רך. חודש...
0: הנודל, נו, בוא נעשה קצת גלילות. אחרי
1: חודש, הגוף מתחיל לחזור. עכשיו, להגיד לך שזה אותו דבר כמו התימני שהייתי לפני? לא. אבל לא צריך,
0: אבל זה היה יותר מדי. אולי זה גם הדרג אינטראקציה, <laughs> יש לך קומבינציה של תרופות שאתה כן. נוטל, בוא נדבר על זה, אנחנו גם בדורות, שנותנים לנו תרופה ל-attention כן. deficit <laughs> ל- <attention laughs> <to> disorder, ל-reper-activity <laughs> <to> disorder, <laughs> OCD disorder, דיכאות <laughs> yeah. וחרדה, ויש פה קוקטיין של תרופות, <laughs> חייבים <הציפר> להיות <laughs> מודעים. הציפרלקס
1: הוא שינה לי את החיים בצורה שאני לא יכול לחשוב על החיים שלי לפני כבר. לא יכול לדמיין אותם לפני. הנכות שהייתה בחרדות היא נעלמה. לא לגמרי, אבל... אין מה להשפוט, כאילו.
0: אז למה וויד? למה מריחואנה? הרי מריכואנה זה ממסך, והטיפרלקט עושה את העבודה, לא? אז
1: מריחואנה זה מאז הקורונה, לצערי. אוקיי. אני מאלה שלקחו את מאוד קשה את הקורונה. מאוד 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 הבדידות? קשה. הבדידות? אני לא יודע הבדידות, אבל כאילו, אתה יודע, אני אמן. נכון. והאמנים, הם... העבודה שותקה, זה שיתק אתכם. העבודה שותקה. וואו. אני, זה, אין לי את הפונקציה הזאת של כאילו, אוקיי, מישהו הוציא אותי לחלט, מישהו דואג לי, וואו. מישהו גם דואג ל, ל... וגם אם אני לא יוצר, אם אני לא עובד, אני... זה הדרך שבה אני מאבד את החיים, <אח> האומנות, היצירה, הכתיבה, הפרפורמנס, זה כאילו, זה הדרך שבה אני מוציא את כל הסחלה שיש בפנים ומתחזק. וכשלא היה לי את זה, של שנתיים וחצי, עזבי שאני גם בדיוק לפני הקורונה השקעתי את כל הכסף שחסכתי במופע מקורי שלי, וזה, הבעתי את כל הכסף. את אבל השנתיים האלה של הקורונה, גמרו אותי. זה... ו- וזה לקח לי, אני עכשיו, עכשיו... מתאושש? שלוש שנים אחרי. <laughs> לא, נכון. אני בכל... עכשיו מתחיל להתאושש, כן, לאט-לאט.
0: אתה הולך להופיע מחדש? אתה הולך לחזור לבמה?
1: <laughs> בדרך כלל, כן, לא כרגע כרגע, אבל כן, לגמרי.
0: אני שמחה לשמוע מאוד. יש לנו עוד כמה דקות.
1: דימוי גוף רציתי. וזהו,
0: ואני רוצה לדבר על דימוי גוף, ואני רוצה אחר כך לעשות לך את ההפתעה הקטנה, שכן, בטח כבר הקשבת ועשית... לא הקשבתי
1: לשאלות בכוונה. אה, יופי.
0: אז בוא נדבר רגע על דימוי גוף, כי זה מאוד משמעותי. כאילו, אני מסתכלת עליך, כשראיתי אותך היום ככה בחוץ, אני אומר, וואי, איזה חתיך. Şey, כאילו בקטע של אתה נראה לי שומר על עצמך, או שאתה טבעי ככה, לא יודעת. לא הלכתי
1: למחוק כושר ארבע שנים, יום אחד. וואו, וככה אתה נראה טבעי? זה בעיקר רוחב של מנופעי, זה לא... אני אגיד לך משהו. דימוי גוף אף פעם לא היה במקום שאני רוצה שהוא יהיה. אף פעם לא הרגשתי... זה לא נכון, כאילו, עם הגוף, למשך הרבה שנים זה הייתה הקרס. אבל עם הגוף שלי אף פעם לא הרגשתי בנוח. עם החלק הזה, <laughs> כצוואר ומעלה, תמיד הרגשתי בנוח. <laughs> דעתי שיש פרצוף טוב, הוא עובד.
0: ועם הגוף <laughs> לא, למה? עם
1: הגוף בחיים לא את בנוח. אתה, הרגשתי בנוח. אני באמת שואלת למה, מה, עם מה לא... הרגשתי מאוד <laughs> שמן, בתור ילד. היית? לא, בכלל לא.
0: אוקיי. Okay.
1: הייתי <laughs> <laughs> 25 קילו פחות מעכשיו, oh. הרגשתי מאוד שמן. תמיד היה לי כזאת בטן רכה, או לא הייתי רזה כמו האחים התימנים שלי, כי... <laughs> <laughs> אבל הרגשתי שמן. ושעיר. ושנאתי את זה שאני שעיר, כשהייתי ילד, אני שנאתי את זה. גם ילד הרבה יותר נשי ממה שאני היום. ילד הומו, נשי, חמוד, עדין, עדין, עדין. כל המשפחה שלי רזים, דוקים, בלי שערה אחת על הגוף, ואני יצאתי כאילו הארגז עם השערות והחצ'קונים. זה היה לא קל. עם השנים, אני גיליתי שזה מחמיר, שבקהילה ההומואית, <אז> אם אין לך קוביות, אתה, כן. אתה, אתה, כאילו כמעט עדיף שתמות, כאילו, אין, אף אחד לא ידבר איתך, כאילו. תקשיב, <laughs> אני חושבת שעשית
0: הפחדה היום, <laughs> אל תצאו <תשום> מהארון. <laughs> <laughs> לא, אני
1: אומר את האמת כבוט שהיא. לא, אבל
0: נכון, יש המון אני... המון 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 דגש על, על הגוף, על עכשיו, כמה שרירים יש. בואי תהיי גם דרגיסטית.
1: בואי תהיי גם, תהי גם נשי <laughs> וגם, וגם אה... לא שרירי. וואו. <laughs> וואו. עכשיו, ברור שיש אוהבי הדבר, כן? אבל במיינסטרים אתה כמעט לא קיים. אתה כמעט לא קיים. את הכמעט שקוף, באמת אני אומר לך. עכשיו, בשבילי זה תמיד היה דיסוננס מאוד גדול, כי בקרב נשים סטראיטיות, אני להיט כאילו, וואו. כאילו הגבר הכי חתיך הגיע, והן באות ומתחילות איתי גם הרבה. כמובן, לא,
0: לא כאילו? עוזר לי, כן. <laughs> <זה> חמור,
1: <laughs> אבל בתוך הקהילה ההומואית, יש בעיה קשה מאוד של דימוי גוף. אני יכול להגיד לך שיש שני גרפים שקרו לי בחיים. הגרף האחד, אני לפני ארבע שנים לא הייתי מוריד חולצה בים. אני בן 34 יום. פעם ראשונה שהורדתי חולצה, בגיל ב- 29, 29, פעם ראשונה הלכתי לים עם חברים. את ו- מבינה זו דפיקות?
0: ומה קרה שפתאום אמרת אני מוריד חולצה? טיפול. אוקיי.
1: Okay. שנים של טיפול, באמת. זה היה כאילו... זה גם היה בדיוק השלב הזה שכאילו, את יודעת, יצאתי מהטלוויזיה וכזה, התרחקתי קצת מעור הזרקורים ו... עברתי איזה מצב כזה של אני הולך, עברתי איזה תקופה, איזה תקופה טיפולית כזאת, שאני הולך לקבל את עצמי no matter what, לא משנה איך mm-hmm. אני נראה, לא משנה mm-hmm. איך זה וזה. ואז התחיל גרף, שני גרפים הפוכים, גרף אחד של הגוף שלי, ופיזית איך שאני נראה בעיניי הלך וירד, אני נראה פחות ופחות ופחות טוב, אבל הביטחון העצמי שלי בגוף שלי הלך ועלה. אז מה שקורה היום זה ש... אם פעם לא הייתי, פעם שאני הייתי נראה הרבה הרבה יותר טוב, והיה לי גוף והייתי הולכה בחול, ט ט ט ט ט ט ט. לא הייתי מעז להוריד חולצה. היום אני כאילו, באמת בתקופה שאני מרגיש כזה אובייקטיבית, כאילו שאני נראה הכי לא טוב שנראיתי, אני מרגיש הרבה יותר בנוח ללכת כאילו חצי ערום. ו...
0: אתה פשוט מאפשר לעצמך להיות אתה.
1: כן, זה היה... זה
0: את עצמך כמו שאתה. זה היה
1: טיפול ב... איך קוראים לזה? Shock therapy. הלכתי לים פעם אחת ופשוט הורדתי חולצה. וזה היה גם תקופה שהייתי מוכר, וזה, אנשים הכירו אותי עוד מהמרוץ, כאילו, וכאילו התלהבו גם כשהם ראו אותי, כאילו, כולם הסתכלו עליי, ואני
0: כאילו... פעמים
1: ראשונות זה היה ממש... ולא
0: קיבלת הערות קשות. קיבלת? קיבלתי. כן?
1: הלכתי ברחוב יום אחד, ומישהי, ברחוב, במערכת הצייה, מישהי מסתכלת עליי, וואו, ממש שמנת,
0: ככה? שאתה לא מכיר? עכשיו, זה תקופה,
1: זה היה תקופה שבאמת שמנתי קצת, ובדיוק יצאתי מהמרוץ. אז כל, המ... כל הרחוב מרגיש בנוח, נהג המונית, אנשים ברחוב, להגיד, להעיר לי ששמנתי דודות, זה סבתות של אנשים, שאני לא מכיר. שמנת, אתה נראה פחות טוב, מה זה, בטלוויזיה היית ככה? חופשי. אתה מושיב לעצמם, זה פשוט, אין כשאתה
0: על המסך, אתה יוצא אחר כך, אין פרטיות, זהו, זה נגמר. אם אתה מצליח לשרוד
1: במדינת ישראל, את ההערות של הישראלים, אז אתה מוכן להכל.
0: זהו, זה השוק תרפי הכי טוב שיכול להיות. שהיו גומרים אותי. אז אם אני עושה חישוב כזה מהיר, המערכת יחסים הכי ירוקה שלך, הייתה עם תום במרוץ למיליון. כן, תום היה... איך שרדת את זה, אם אתה לא רגיל ליחסים?
1: תמיד היה לי best friend. בז'אנר
0: שלו. מה זה הז'אנר שלו? אז
1: בז'אנר שלו זה כאילו, זה קודם כל מצחיק, כי בדיוק דיברנו על דימוי גוף, אבל זה תמיד היה מאוד מאוד רזים.
0: מה?
1: יש לי איזה משהו עם חבר'ה מאוד מאוד רזים, כי כאילו יש לי איזה קנאה כנראה לא מוסמכת שמה. מאוד רזה, מאוד נשי, מאוד מצחיק, מאוד קולני, ותמיד היה לי כאילו כזה best friend כזה. כימיה. שהיה, כן, כי אני מאוד... אני מאוד אוהב אנשים מאוד מאוד צבעוניים. Mm-hmm. כאילו זה ממש כל דבר פחות ממטורף, צריך לשגע, זה קצת מהשעמם אותי. אז כן, אז עם תום זו הייתה מערכת יחסים ב... שהייתה שנים לפני, המירוץ. כן,
0: והמירוץ לא הרס.
1: הרס לגמרי.
0: או, oh, הרס לגמרי. So sorry, כי זה הפך הר... להיות תחרותי, זה כל כך הוציא מית... ממך משהו פחות uh, נעים.
1: לגמרי, וגם זה היה כזה, אני חייב להגיד שזה לא רק המירוץ, זה גם, את
0: חיים,
1: אחרי. והחיים קרו וכאילו <מח> התבגרנו קצת ויש דברים שמטבעים לסקופה מסוימת ואז אתה מתבגר וזה כל אחד הולך לכיוון
0: שלו. וזה. ובשיא הכנות, אז עכשיו אתה מוכן? קודם כל, וואו, אתה מרתק, ואפילו... מה,
1: עברו 40 דקות, אבל אני מדבר בלי סוף. כמעט
0: גרמת לי לבכות באמצע, ממש נחנקתי שם מדמעות באיזה רגע, וממש כמעט עצרתי את ה... כי אף פעם לא חנקו אותי ככה, ואני כזה, תבלי, תתאמני. כי נגעת גם בי בנקודה אישית, לא נדבר על זה עכשיו. הגדרות. ואותך, אני ממש סקרנית. אני אתחיל מהגדרה ל... אני אומרת מהו גבר, אבל הגדרה לגבר בשבילך. שלך, הגדרה שלך, אסוציאציה, מה שעולה. גבר, המילה גבר.
1: אי, אני אגיד, האסוציאציה הרעה שלי זה בכיינים. אוקיי. האסוציאציה... הטובה שלי זה אבהות, הייתי אומר.
0: אוקיי, okay. חבל שהיא רעה בכיינות, אני אוהבת אותה, אבל לא נורא.
1: הגברים, זה עם בכיין שרק מתלונן כל 아, יום, ולא לוקח, לא, לא פותר שום דבר. <laughs> רק מתלוננים. <laughs> נו, כן. אישה? אישה, אה, בשבילי זה המון המון כוח. המון 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 כוח. כן, זה בשבילי של חוזקה.
0: התאהבות? איך אתה מגדיר?
1: אה, איך אני מגדיר? אני לא יודע.
0: כן. עוד לא. יהיה תוקם, יישארו
1: עמנו, מה שנקרא. או
0: שאולי מישהו יראה יום, ישמע. מישהו יראה, אני רוצה
1: להגיד מה הגבר שאני מחפש. יאללה, צא. בלי, אני אוהב כולם, אני לא רוצה להשפיל אף אחד. אני לא ברשימת
0: מכולת מהבית. לא, לא, אני רק אומר,
1: אני אוהב כולם, עבר. שחום. אוקיי. שחור. איפשהו בין אתיופי לתימני. אוקיי. רזה כזה גמלוני, קצת סטלן. מצחיק מאוד okay. וחכם מאוד.
0: זהו. זה הבקשות. יש גיל מועדף? לא. טוב. לא צעיר ממני. אוקיי.
1: Okay. גילי ומעלה.
0: גילך שאני יכולה לשאול בן 34. כמה? 34. ומעלה.
1: גם 32 אני אקח, אבל...
0: אז אנחנו מחכים? כי מחכים. כי כשתהיה...
1: צרו קשר,
0: תנו. תאכלו להתאהבות. אז כן. אתה תחזור לזה. אז לספר, אני אחזור ואגיד איך אני מרגיש. כן. אהבה.
1: פאפי, הכלב שלי, זה מה שאני חושב עליו.
0: פאפי קוראים לו? כן. איזה סוג הוא, איזה בריד.
1: הוא ערבוב של, כמובן שברגע שאימצתי אותו, הדבר הראשון שעשיתי זה, הזמנתי חבילה של בדיקת מיפוי גנטי ב-400 דולר. אני לא
0: מאמינה לך, זאת אהבה. אהבה.
1: אז הוא מסתבר שהוא קצת, הוא כאילו רועה גרמני ופיטבול, אבל בקטן. זה נורא חמור.
0: זה היה נשמע מאוד גדול במבחינת, פתאום עשית לי את זה במיני. פשוט רגליים כאלה,
1: זה גאוני. גדול. סקס. אמור להיות יותר כיף ממה הרבה פעמים.
0: איזה הגדרה מעולה, תזכרו. טוב, עכשיו אני די יודעת מה תגיד, אבל עדיין רוצה לשמוע, סקס והאהבה יחד או בנפרד?
1: עדיף יחד. עדיף יחד.
0: עדיף יחד, והסוד למיניות טובה?
1: אני חושב מערכת יחסים טובה עם עצמך וכבוד עצמי.
0: מושלם. שיו, היית מדהים, ואני רוצה לומר ממש ממש תודה שהסכמת להתארח, ואני מקווה גם לראות אותך שוב בעתיד פה.
1: אני, אני גם מקווה, אני גם אגיד שהאמת היא שאני לא יודע מתי זה עולה, אבל בעיקרון תצפו גם בפודקאסט שלי, שקוראים לו עד הסוף.
0: איי, מהמם. כן, אבל אני לא יודע
1: וותי זה עולה, אז אני כאילו, אני פשוט עוד מעט מתחיל לצלם את העונה החדשה שלי, וכמובן שלי תתארח שם.
0: תספר רגע מה זה עד הסוף.
1: עד הסוף זה על... אני לא אספר באיפה השם, גם השם הוא מקונוטציות מיניות, בואו נגיד את זה ככה. אבל עד הסוף הקונספט הוא לדבר בלי פילטרים ובלי מעצורים על נושאים שבדרך כלל... לא
0: מדברים עליהם. הם
1: נעלמים ממרכז תשומת הלב של החברה.
0: מהמם, ספוטיפיי ואפל?
1: לא ספוטיפיי ולא אפל, ביוטיוב, איפה? אבל, אבל עזבו, עוד מעט זה יצא וכאילו,
0: זה מקבל בית מ... חדש פשוט עוד מעט. אפשרי. יהיה לו
1: בית חדש עוד מעט ואז יהיה יותר קל
0: לצאת. מהמם, תודה. תודה רבה
1: שלי, תודה, תודה.